0: Nós temos a celebração da ceia e eu sempre costumo fazer uma reflexão antes de celebrarmos a, a ceia juntos. Quando nós estávamos pensando aqui eh, nos cultos da noite sobre a primeira carta de João e quando chegamos no capítulo 3, verso 23, eu havia dito aqui Que eu considerava o, o verso 23 do capítulo 3 da primeira carta de João, o resumo, o melhor resumo do Evangelho. Melhor até que João 3,16. Para mim ele é mais completo ainda. Porque ele diz que o Evangelho é conhecer Jesus, Filho de Deus, e amar os outros. E eu disse aqui naquele momento. que o resumo do evangelho é exatamente isso todo o restante é complemento todo o restante é um desdobramento de algumas coisas mas a essência do evangelho a vida do evangelho na sua essência mais pura mais original mais próxima de Cristo mais próxima da proposta de Cristo é essa Conhecer Jesus, o Filho, e amar os outros. Quem faz isso está vivendo o Evangelho com todos os desdobramentos que vem disso. Agora, se me perguntassem qual é a cena, qual é a imagem que melhor se sintetiza o Evangelho, essa questão da, da imagem, da cena, é algo muito importante. Tem um livro... do Alberto Mangel, que é um escritor argentino... que lia para o Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges, escritor argentino, era cego. Ficou cego muito cedo. A partir dos 40 e poucos anos, começou um processo de cegueira que não parou mais. E o Alberto Mangel era um rapaz que trabalhava na biblioteca de Buenos Aires. E o Jorge Luiz Borges contratou o Alberto Mangel para ler para ele... para ler livros para ele, porque ele já não, não enxergava. E, e esse Alberto Manguel depois também se torna, se torna escritor. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui a minha aventura para tentar localizar o corpo do Jorge Luiz Borges no cemitério da Ricoleta, lá em, em Buenos Aires. Nós estávamos na Aliança Batista Mundial e aí teve um dia, é, fomos fazer um ato um tour lá por Buenos Aires, né, e um dos lugares é, de turismo em Buenos Aires era o cemitério da Ricoleta, onde está sepultado, onde está lá o corpo também da Evita Perón, que tinha todo um, um elemento místico na história argentina da Evita Perón, mas eu não, não aí o pessoal saiu para dar uma passeadinha e a, e a A guia disse assim, olha, são 15 minutos para vocês andarem aí e voltem que a gente tem outros compromissos. Aí eu falei, eu vou ver o corpo de Evita, coisa nenhuma, eu vou atrás do da sepultura do Jorge Luiz Borges. Aí saí, comecei a procurar e rodo aquele cemitério, rodo, rodo, onde será que está? E passei pelo da Evita, que não me interessava, e fui, fui, nada... Aí, os 15 minutos voaram, eu não percebi. E eu lá dentro procurando o corpo do Jorge Luiz Borges para ver a sepultura. Foi um escritor que eu sempre gostei muito. E aí, depois de muito procurar, eu... aí tinha um funcionário ali do, do cemitério perto. Eu cheguei para ele e falei: escuta, eu estou procurando a sepultura. do Jorge Luiz Borges, do, do poeta Jorge Luiz Borges, você sabe onde é que está? Ele falou, está sim, sim, está em Genebra, na Suíça, que ele morreu lá, está sepultado lá. Aí eu pensei assim, gente, a, a gente ser ignorante é um negócio muito, muito <risos> sério. Aí voltei. O pior foi que quando eu cheguei na van, estava todo mundo lá, de cara amarradíssima, e principalmente a guia argentina, que não perdeu a oportunidade de dizer. Com brasileiro é assim, não tem hora mesmo. <risos> Bom, o Alberto Mangel, durante... sua adolescência toda praticamente, lia para o Jorge Luiz Borges, que ficou cego. E um dos livros que o Alberto Mangue escreveu é um livro que se chama Lendo Imagens, que é um livro muito bonito porque ele mostra como é que a gente interpreta os quadros, como é que a gente interpreta pinturas, como é que você aproveita e como você, assim como lê um livro, também é capaz de ler um quadro. de ler uma pintura então com essa ideia de qual seria o quadro qual seria a imagem uma cena bíblica que resumiria a mensagem do evangelho seria a cena de Cristo lavando os pés dos discípulos Há pinturas várias sobre essa cena, principalmente da Renascença. Mas aquela cena de Jesus lavando os pés dos discípulos, o quadro mental de Jesus indo discípulo por discípulo e lavando seus pés, no meu entender, é o resumo visual do que é o Evangelho. E por que é que eu estou tratando disso? Não só porque é o momento da ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos antes de celebrar a ceia com eles, no episódio como narrado por João, porque cada evangelista narra o episódio da ceia num certo contexto. João narra o episódio da ceia nesse contexto do lava-pés. É o único, aliás, os outros três evangelhos não falam do lava-pés, só, só, só João é que fala. Mas no ano passado Nessa época que antecedia o Natal Nós refletimos muito sobre autodoação Eu sei que vocês não lembram praticamente de nada que eu digo aqui Mas alguém lembra dessa série auto doação? Levanta a mão quem lembra, deixa eu ver É, tem alguns que lembram Então, nós falamos sobre a questão da autodoação Que o Natal é o seguinte, Jesus se autodoou, e a mensagem do Natal, então, é que nós nos autodoemos. Nós vamos voltar a essa cena, só que a partir dessa imagem do Lava Pés. Para mim o ano praticamente já acabou, já estamos em 2020. Então a gente já vai começar a tratar do Natal agora, porque estamos praticamente às vésperas do Natal. E hoje nesta ceia, eu vou começar a refletir com vocês, nos nossos domingos pela manhã, sobre esse quadro de Jesus lavando os pés dos discípulos. É uma cena pascal. É? Normalmente essa cena é lembrada na Páscoa, porque a cena antecede a morte e a ressurreição de Jesus, ali no Evangelho de João da mesma forma. Logo depois de lavar os pés dos discípulos, vem os discursos que Jesus fez, vem a traição de Judas e aí se dá a paixão, a morte e a ressurreição. Mas apesar do texto de ser uma cena pascal, nós vamos torná-la numa cena de Natal também. porque essa cena de Jesus lavando os pés dos discípulos, tanto ilustra 1 João 3,23, o evangelho é conhecer Jesus e amar os outros, quanto resume aquilo que Jesus veio fazer e aquilo que devemos fazer. O que eu quero refletir com vocês a partir de agora, nesses próximos domingos pela manhã até o Natal é que a cena de lavarmos os pés uns dos outros ela não só mostra, primeiro o amor de Cristo que se encarnou e o Natal é isso o amor de, Cristo, o amor de Deus encarnado Jesus encarnado e se humilhando. Ali, aquela cena, é a descrição mais visual da humilhação, da auto-humilhação de Deus. Segundo, porque é uma proposta de Cristo, para fazermos o mesmo. Ele diz, assim como eu lavei os pés de vocês... vocês devem lavar os pés uns dos outros. Só que aí vem o problema... que a gente sempre pergunta... quando está diante de um texto bíblico... é para isso que existem os pregadores. Se as pessoas não perguntassem... o que, que isso tem a ver com a minha vida... não era preciso pregadores. Se ficasse muito claro para a gente... por que é que isso é importante para mim... e como é que eu vivo isso aqui na prática... Não era preciso pregar o Evangelho. A gente prega o Evangelho e a gente prega a Palavra porque as pessoas sempre perguntam o que é que isso tem a ver comigo e como é que eu vivo isso. Então é óbvio que Jesus Cristo não quer que nós cheguemos aqui aos domingos, peguemos bacias, todo mundo tire os sapatos e comecemos a lavar os pés uns dos outros. Primeiro porque não é o nosso costume. Isso era um costume oriental. Nós não temos nenhuma obrigação de importar costumes. Isso era um costume oriental. A pessoa chegava na casa de alguém, o hospedeiro, as boas-vindas do hospedeiro não era dar cafezinho. Era justamente pedir a um empregado, a um criado, que lavasse os pés da pessoa que chegava da rua. Não é? A pessoa chegava com os pés cheios de poeira, com os pés sujos, eram sandálias que as pessoas usavam. Então, uma maneira de dar as boas-vindas era lavar os pés dos convidados. Os servos lavavam os pés dos seus senhores quando os senhores também chegavam em casa. Era um costume. Então, lavar os pés uns dos outros não quer dizer que a gente agora tem que ficar lavando os pés uns dos outros literalmente. Óbvio que não. Isso é um costume de lá, não é nosso costume. Não é? mas quer dizer um monte de coisa. Em termos práticos, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, lavar os pés uns dos outros quer dizer um monte de coisa. E quer dizer tanto, que nós vamos precisar, de pelo menos de agora até o Natal, para a gente tentar ver o que é lavar os pés uns dos outros do maior número de ângulos que pudermos. um maior pontos de vista que pudemos ter sobre o que é cumprir isso que Jesus... porque É sério, se Jesus disse, assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E se não é esse literalismo, que foi o que eu disse ontem, por exemplo, na formatura do seminário. Quando eu falei lá na formatura do seminário, eu disse, o grande problema nosso... Quando a gente lê a escritura, um dos grandes problemas é a gente querer literalizar tudo. Ser literal. Isso é um, uma tentação que a gente sempre tem que evitar. Aí, um dos riscos de interpretarmos erroneamente a escritura é sermos literais. Só os fundamentalismos são literais. Fundamentalistas são muito literais. Querem a coisa ao pé da letra. Os fariseus... Legalistas do judaísmo também eram. Então, obviamente, não é um literalismo aqui. Agora, quer dizer o quê, então? Se não é para a gente lavar literalmente os pés uns dos outros, quando Jesus diz, façam o mesmo, que mesmo? Qual é o mesmo que a gente aproveita aqui? O que é que significa lavarmos os pés uns dos outros? E é sobre isso que nós falaremos, a partir de hoje até o Natal. Usando a própria figura do Natal como um estímulo e uma motivação, para que nós cumpramos o que Cristo pediu que cumpríssemos. É a cena mais importante do Evangelho, mais importante do que a cena da crucificação. porque a crucificação também está aqui, em Jesus lavar os pés uns dos outros, porque quando Jesus morreu na cruz, na cruz ele estava lavando os nossos pés. A cruz já era um exemplo de lavar os pés uns dos outros. Então, o princípio da coisa está aqui, nesse texto, nessa imagem de Jesus, o rei do universo, o Senhor dos senhores o Criador de tudo inverter a coisa Jesus inverteu a coisa em vez dos servos lavarem os pés do Senhor o Senhor é que lava os pés dos servos e não tenham dúvida A mensagem de Cristo é a inversão das coisas. Cristo veio para inverter as coisas. Quanto mais a gente se aproxima da essência do Evangelho, mais claramente a gente vê que Jesus veio inverter o que parece natural. Jesus veio inverter a ordem natural das coisas. Ele veio inverter prioridades. Ele veio inverter valores. Ele veio inverter importâncias. Coisas que a gente costuma botar em primeiro lugar na vida, Jesus inverteu, disse não, não são essas as mais importantes. Esse é o grande desafio do Evangelho. Jesus inverte. E aqui nessa cena foi a inversão absoluta. Deus lavando os pés das criaturas humanas. O mestre lavando os pés dos discípulos. O senhor lavando os pés dos servos. O que manda... Lavando os pés dos mandados. O poderoso... Lavando os pés dos que não tem poder. O altíssimo... Lavando os pés... Dos que estão no limite do baixo. O santo... lavando os pés dos pecadores. O perfeito, lavando os pés dos imperfeitos. O absoluto, lavando os pés dos relativos. É a inversão total. Nessa cena, Jesus nos coloca um desafio De lavarmos os pés uns dos outros. Então, só para encerrar, porque isso é só uma introdução, é uma ameaça apenas do que a gente vai fazer, mas só para encerrar, então eu gostaria de ler o texto todo com vocês antes de celebrarmos a ceia. E é nessa linha que nós começamos a refletir sobre esta cena a partir de agora. João capítulo 13. antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegar a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, e o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o desígnio, o desejo de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo dera em suas mãos, e que de junto de Deus ele saíra, e que para Deus voltava, agora vem a cena. Levantou-se do seu lugar da ceia, tirou o manto, que era a veste que se usava para sair, era como se então tirou o casaco, tirou o paletó, tirou o blusão, tirou a composição de traje social, tirou o manto despiu-se daquilo que simbolizava algum lugar na sociedade que ele pudesse ocupar tirou o manto tomou uma toalha cingiu se com ela colocou na sua cintura depois colocou água em uma bacia começou a lavar os pés dos discípulos a enxugá-los com a toalha que havia botado no ombro e na cintura veio então a Simão Pedro que lhe disse Senhor tu vais lavar meus os pés respondeu Jesus o que eu estou fazendo não o sabes agora porque esse negócio de Jesus inverter as coisas confunde a cabeça da gente confunde, vira a cabeça da gente ultimamente eu tenho percebido que a fé possui um, um ponto de angústia que eu tenho chamado de a angústia de crer Quem opta por crer, quem opta pela fé, vai carregar uma angústia terrível dentro de si, que é a angústia, por exemplo, de nunca ter explicação para certas coisas. A angústia de nunca compreender certas coisas que gostaria de compreender. A fé tem esse elemento de angústia interior. Um pai e uma mãe que estão com um filho muito doente... e que ficam orando para o filho ficar curado. E o filho morre. Aí os pais começam a perguntar: Por que Deus permitiu? Por que Deus não ouviu nossa oração? Por que Deus ouve certas orações e não ouve outras? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? A fé carrega esse elemento de angústia, de incompreensão. E quando Jesus faz certas coisas, ele, ele mexe na nossa cabeça... De maneira que a gente fica meio perplexo, como, esse, como Pedro ficou. Aquilo estava indo contra tudo que Pedro conhecia de mundo, de ordem das coisas... Pedro fica chocado, perplexo, porque Jesus estava mudando a ordem das coisas. Como é que é isso? Então por isso ele diz, o que é isso? O mestre vai lavar os pés dos discípulos? Tu vais lavar meus pés? Aí por isso que Jesus responde, olha... O que eu estou fazendo agora, não dá para entender. Eu sei que é confuso, eu sei que inverte ideias... Eu sei que muda prioridades e sei que vocês vão carregar essa angústia de não compreenderem muita coisa e de não aceitarem. Mas depois ficará claro. O problema do depois é quando? Depois está bem, mas quando? que depois é esse de Cristo parece que chega o um momento em que as coisas ficam claras se não aqui, depois daqui aí Pedro diz jamais me lavarás os pés eu não vou deixar isso é antinatural demais é diferente demais é novo demais para mim eu não vou deixar isso Aí Jesus respondeu... Olha... Se você não me deixar lavar seus pés... Não terás parte comigo... Porque eu estou justamente... Nas coisas que parecem estranhas... Quem se propõe a seguir-me... Precisa estar preparado... Para participar das coisas que parecem estranhas... Porque eu não obedeço a ordem de vocês... A prioridade de vocês... Não obedeço o esquema mental de vocês. Então, quem não vier no meu esquema, não consegue participar daquilo que eu tenho. Vocês agora têm uma grande decisão a tomar: de Jesus, ou ficam com o esquema de vocês, com a ordem de vocês, ou vêm na minha ordem que nem sempre é compreendida e que causa essa angústia. Mas, se não for assim, vocês não terão parte comigo. Aí Simão Pedro entendeu e respondeu, Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, quem já se banhou, não tem necessidade senão de lavar os pés. O principal já aconteceu com vocês, agora é uma questão de se adaptarem ao meu esquema. Se adaptarem às minhas prioridades. O mais difícil já foi, vocês estão redimidos agora... vocês vão se ajustar àquilo que é prioritário para mim e para o Evangelho. Vocês já estão puros, mas não todos, e Jesus estava se referindo a juntas. Quando terminou de lavar-lhes os pés, verso 12, retomou seu manto, voltou para o seu lugar e disse-lhes, vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês... Me chamam Mestre e Senhor e dizem bem, pois eu o sou. E agora é que vem elas. Chamar Jesus de Mestre e Senhor, todo mundo pode e é fácil. Mas aí vem isso. Se vocês me chamam de Mestre e Senhor e dizem bem que eu o sou, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo, eu dei um exemplo que vocês devem seguir. Um exemplo que deve ser seguido. Para que assim como o que fiz, vocês também façam. Na verdade eu digo, o servo não é maior que seu senhor, nem o apóstolo maior que aquele que o enviou. Eu sou o maior que o servo. E eu sou maior que o apóstolo de Jesus. Mas eu lavei os pés dos servos. E lavei os pés dos apóstolos. E aí o verso 17 fecha. Se vocês entenderam isso. Serão bem-aventurados. Se o fizerem. O texto é desafiador. É tremendamente desafiador. E o que Jesus propõe. É tão desafiador e a gente engole com tanta dificuldade e passa com tanta dificuldade que para digerir isso aqui a gente precisa de alguns domingos. E é alguns domingos que a gente vai usar para digerir direitinho o que Jesus quis nos dizer quando disse vocês devem lavar os pés uns dos outros. Que o Senhor assim nos abençoe.